0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния епизод ще говорим естествено за мача между Брентфорд и Ливърпул. И на мен е малко трудно да започна, смисъл не знам откъде. Все, все пак от Брентфорд. Не за друго, защото ние наблюдаваме, видяхме втори домакински мач на Брентфорд. Първи беше защото сега и този в който играта на Тима беше на много високо ниво. На всичкото отгоре днес те бяха без Айван Тони, което би трябвало да ги затрудни в нападение. Оказва се така, че а, Брентфорд заложи на скоростта в предни позиции, на контратакуващите действия, което а, не би следвало да даде резултат срещу Ливърпул. Обикновено Ливърпул е доста добре подреден в защита, обикновено не допуска а, пасове зад гръба на защитата, освен в, а, може би, един или два дни от сезона. Аз няма да забравя никога един мач също Астон Вилък, който бе загубен с... А, а, и Астон кара 7 гола на Ливърпул. Тогава беше горе-долу подобно положението в защита за Ливърпул. Но а, за мен Брентфорд... Аз доста време твърдя, че Брентфорд ужасно много ми напомня на Сток Сити. Защото в тяхната игра има основните елементи в играта на Сток Сити. Много сериозна подредба в отбрана. Дисциплина... Физическа мощ а, от играчи, които на пръв поглед не изглежда да имат такава физическа мощ. А, единоборствата се печелят, високите топки също. А, чудесни контратакуващи действия, действия от фланговете. Имате висок централен нападател в лицето на Иван Тони. Днес това не игра, а, което обаче не нарани по никакъв начин шансовете на Брентфорд. Те не допуснаха, дори когато трябваше да се защитават, не допуснаха да изпаднат в... А, някакъв хаос. Да има някакъв хаос пред наказателното им поле и вътре в наказателното им поле. Хареса ми това, че бяха изключително целенасочени през цялото време. Имаше еднакви действия на Брентфорд. Когато виждаш един отбор в хода на мача да върши едно и също нещо и то се получава, това означава, че няма нищо случайно, както се казва. Трябва да отличим статичните положения. Между другото, най-вече заради статичните положения аз правя връзката между Брентфорд и Сток Сити. Брентфорд е изключително ефективен в а, този елемент от двобоя. В днешния ден а, те вкараха м-, така, и голове, бяха им отменени голове в статични положения. А, това е нещо, което м-, може само да ни възхищава. В края на мача имаше момент, в който, ако не, ме лъж, ако, ако не се лъжа, феновете на Ливър попееха на Брентфорд, че това е. Те са просто спирка на рейса в а, Хемпшир. А, мисля, че така пееха. Може и да бъркам. Вере, може и да бъркам. А, но въпросът не е в това. Въпросът е, че Брентфорд наистина има, има свой стил. И този стил, м- според мен, междуто, м- Томас Франк подписа нов договор с Брентфорд не е за друга, защото абсолютно всички сме сигурни, че много трудно Брентфорд ще изпадне. Много трудно. Вероятно, ще е много трудно да стигне до а, високите позиции във висшата лига, защото в крайна сметка не можеш само с, с физика, с хъст, с а, енергия да постигаш успехи. Но те го направиха. Блестящ старт след Светонното на Напомнилибите победиха и Лескям. Освен това, така че всичко при тях се получава. Голямата въпросителна обаче е около Ливърпул, защото там там нещата а, изглеждат неясни. В деня, когато се очакваше да се постави някакво ново начало, Коди какво е привлечен, да, днес нямаше, да и, нямаше как да играе също, но имаше всички предпоставки Ливър по днес да опита да м- спечели този двобой, да направи серия от добри резултати, да се приближи до топ 4 и така нататък. Матът започва с чисто голо положение на Дарвин Нунес, което отново той изигра блестящо до момента, до който трябва да направи финалното докосване. Аз съм от хората, които много сериозно вярват, че когато един футболист а, е в подобно състояние да отиграва положението така, както трябва да ги отиграва. И само финалното докосване, финалният удар да му пречат, това рано или късно ще се промени. Винаги съм го вярвал, а, просто защото няма как, да не, няма как да е по друг начин. Когато ти правиш правилно нещо, резултатите ще дойдат. Това е нещо, което в живота обикновено се случва. Само, че при Дарвин Нунес не се случва. И започвам да се питам а, каква е причината. Да, а, не може, когато си преодолял вратаря и, и, и в рамките на вратата има един защитник, да оцелиш него. <laughs> Н- нямам обяснение. Просто нямам обяснение. След това, хаоса в отбраната на Ливърпул при всяко центриране а, днес беше комичен. Защото. През първото по време, освен двата гола, които дойдоха след центриране, имаше още два отменени гола. Окей, okay, и в двата случая е много правилно решение на, на, на арбитрите на VAR и така нататък. А, само, че ако не говорим за някой друг сантиметър, хайде не е точно сантиметър, може би половин метър, но играчите на Ливърпул не са оставили целенасочено играчите на Брентфорд в засада. Не са ги оставили там просто стечение на обстоятелствата и грешка на домакините. Достигнем до момента, до който Върджил Ван Дайк при а, кой от двата от гола беше. Луиса беше абсолютно оставен, непокрит някъде пред вратарското поле. Овладя топката на гърди и стреля. Там имаше огромен късмет, че Бен Ми бе в засада и топката рикошира в, в него, защото ако не се беше ударила в него, нямаше да има засада. Така че... А, безобразна игра на Ливърпул в защита. Обаче проблема, според мен, не е в само в защитниците, защото много често някой казва, те играят зле в защита, значи защитниците са виновни. Не, целият отбор не играе добре в защита. И ако аз трябва да дам мнение, защото вече доста време продължава тази... Тя не е точно криза, спад в играта на Ливърпул. Едно от нещата, които отличават Мърсисайт сега от това, което бяха, е липсата на така нареченото постоянно напрежение върху противника. Ливърпул uh, беше един от отборите, заради които беше измислен този термин във футбола. Защото Ливърпул можеше под ръководство на Юрген Коп да започне мача и 90 минути да притиска противника по всякакъв начин, независимо дали владее топката или не. Когато Ливърпул владее топката, те я разиграват. Прашате в противниковото поле, било с диагонални подавания, било с дълги подавания, разигравате. В клима включване от фланга, флашиви спринтове, има абсолютно всичко. Когато Ливърпул загуби топката, намират начина да пресират, да я отнемат обратно. И така 90 минути. И никой не може да им издържи на, на, на тази агресия, на интензитета. Сега това го няма. А, няма и помен от интензитет категорично. Аз пак ще цитирам, мисля, че Юрген Клоп е бил, това беше преди доста години, вече не знам колко, още в началото на периода му в Ливерпул. В Италия на един нещо, като, което ние наричаме семинар а, за така тактически а, идеи Юрген Клоп се е включил дистанционно, тогава и е казал, че за него прогреса на неговият отбор обикновено върви с увеличаване на интензитета в действията интензитет в играта на Ливърпул в момента няма никакъв смените на почивката са много интересни аз не знам дали Върджи Ван Дайк е бил нещо контузен, уморен, защото вижте, ние не знаем какви показатели отчитат всеки един футболист, знаете, играе с такива GPS системи, които отчитат физическото им състояние, натоварване и така нататък. Ние не знаем дали физическото натоварване на Върджи Ван Дайк не е било такова, че да се налага да излезе. Но аз съм склонен да мисля, че тази, тази смяна е плотна, това, че просто и на му издържат нервите, на това Върджи Ван Дайк да е пасивен в защита. Той е феноменален играч, никой не го отрича това нещо, никой няма да го отречено. но поведението му понякога пред вратата на Ливерпул е кошмарно. Трите смени по някакъв начин дадоха импулс на Ливърпул и второто време се промени играта на Ливърпул не толкова в нещо драстично, колкото просто те наистина заиграха малко по-бързо, малко по-агресивно, не много, малко, но това даде разликата и създаде впечатление, че те могат да обърнат мача. Дори Дарвин Нунес вкара кара излязал сам, защото въртаре, само дето там имаше засада и така нататък. Което е наистина лош късмет. Но вижте, това в Ливърпул а, няма как да продължава. Всички ние се опитаме да намерим отговор на въпроса защо. Ама полузащитниците, ама нападателите, ама защитниците. На мен ми се струва, че а, и... Много е рано да правим такива изводи, но когато дълго време един треньор не успее да овладее спад в играта на отбора си, това означава, че проблема е и в него най-вече. И аз наистина вярвам, че проблема най-вече е в Клоп. Нямам идея защо се получава така. Нямам идея защо не може да, той не може да накара футболистите си да играят по стария начин, защото да, да излезеш и да, да играеш супер активно, агресивно, интензивно, това би трябвало да могат да го И Те са го правили дълго време. Нямам отговор защо това не се случва, но днес Ливърпул не показа абсолютно нищо в играта си. Много е лесно да анализира човек не играта на Даден отбор, когато види, че се опитват да правят нещо и то не се получава. И тогава знаеш, не се получава в ляво, не се получава вдясно, дясно, тук това взаимодействие не става при Ливърпул няма нищо на всичкото. Отгоре те се опитват много бързо да вкарат топката в наказателно от поле на противника, което създава на моменти усещането за прибързани действия. Така че а, предстоят важни дни за Ливърпул. Според мен имаше един момент, в който КОП промени тактическата система, ако помните. Заиграв един момент 4-4-2 или 4-2-4, както искате го кажете, но това не даде някакъв вариант. Сега се върна обратно към 4-3-3, надявайки се, че с тази структура ще промени нещо. Пак не се получава. Ще трябва да търси нещо ново, защото Ливърпул има нужда от нещо ново. Изглежда така, сякаш състава е инертен, не отговаря на, на, какъв, на каквато и да е провокация от треньора си. Някъде в отношенията треньор-играчи. Не казвам, че играчите го бойкотират или летят други глупости. Не ме разбирайте погрешно, не е това. Идеята ми е, че между треньор и играчи обикновено има синхрон и има едно такова по-особено чувство на разбирателство, което аз не го усещам в Ливерпул, може и в мен да е проблем. Но така или иначе, в Ливерпул трябва да има някаква доста сериозна промяна, защото постепенно има отбори, които набират скорост. Марионетът набира скорост, Нюкасъл играе не е лошо, нищо, че направиха 0-0 на с Лид сега, в един момент ТОП 4 ще им избяга, това е много сложно за клуб като Ливърпул, uh, който базира uh, финансите си върху uh, самоиздръжката. Така че важни дни предстоят uh, дано Коди Гакпо да свърши някаква работа на мърсицаици, защото в противен случай нещата ще изглеждат много зле. Не за друго, защото клуб не е някой нов треньор в Ливърпул. Той е достатъчно време вече в клуба и би следвало да може да овладява такива кризи в Ливърпул да сега няма белези за това, че то успява. Ще, го, ще изчакаме да видим следващите мачове, със сигурност те са а, достатъчно интересни, но в Ливърпул нещата не вървят добре в момента. Не, Ливърпул не изглежда добре в момента, дори когато печели, защото е срещу Лестър, те спечелиха, но пак не изглеждаха достатъчно добре. Това е за днес. Утре има нова порция мачове и пак ще се видим след двобойте. През днес ще има и анализ на седмицата.